0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour la semaine dernière, je vous ai parlé de ma formation en aromathérapie, c'est-à-dire la connaissance des huiles essentielles. Et bien, la suite de cette formation, ça a été une autre formation. Habituez-vous, ce n'est pas la dernière. Moi, si ça pouvait être un métier d'être en stage et en formation, c'est sûr, c'est ça que je ferais. Donc, j'ai enchaîné avec une formation d'animatrice d'atelier de fabrication de cosmétiques et produits ménagers naturels. Et donc depuis, de manière assez irrégulière, je dois bien le dire, c'est vraiment une activité secondaire pour moi, mais j'ai plaisir quand même à l'exercer, je propose des ateliers, soit en groupe, soit en solo, pour apprendre à faire des produits ménagers ou des cosmétiques, à les faire, mais aussi à les formuler. On peut en faire des très simples, assez génériques, ou au contraire, en faire des très personnalisés, avec un peu plus de matières premières différentes et de principes actifs qui vont faire des produits très efficaces. Alors, qu'est-ce que j'aime là-dedans eh bien déjà, j'aime l'idée de savoir ce qu'il y a dans ce qu'on se met sur la peau parce que dans ma formation, on apprenait aussi à lire les listes d'ingrédients des cosmétiques. Et j'avoue que c'est souvent assez terrible, aussi bien en termes de santé que d'écologie. Donc, je trouve ça intéressant. J'aime aussi l'idée d'être capable de formuler des produits à la fois simples mais tout à fait efficaces et parfois plus efficaces que ceux du commerce et dont le premier ingrédient n'est pas l'eau comme la majorité de ceux justement qu'on trouve dans le commerce. Et puis, j'aime bien prendre ce temps de tambouiller, comme on dit de temps en temps. Moi, je vois ça comme des petites pauses dans une journée. Quand j'ai à faire, je ne sais pas, mon déo ou mon shampoing. Voilà, je vois ça un peu comme un, comme un temps de loisir et j'aime bien ça. Ensuite, j'aime aussi le fait que ça permet de réduire fortement les déchets et notamment les déchets plastiques. Et puis, dans l'idée d'animer des ateliers, ce que j'aime et qui, là, rejoint un peu le champ, c'est le partage, la pédagogie, c'est faire découvrir des choses aux gens et puis répondre à leurs interrogations. Aujourd'hui, on va se demander quels peuvent être les bénéfices pour un choriste de faire des stages. Alors, je dis des stages, mais ça pourrait aussi bien être des ateliers ou même des cours plus réguliers. Là, je parle plutôt de stage qu'un choriste déciderait de faire de son côté et pas un stage avec son cœur ou proposé par son cœur. Ça, je vous en parlerai une prochaine fois et je vous expliquerai en quoi c'est aussi très bénéfique pour un cœur. Mais aujourd'hui, je vous parle plutôt du choriste, l'humain, l'individu qui, pour apprendre, pour se développer ou pour tout un tas d'autres raisons, va s'inscrire à un stage plus ou moins éloigné du domaine qui nous concerne aujourd'hui, mais qui va le servir et surtout, pour ce qui nous concerne, servir sa pratique de choriste. D'abord, de quoi on parle Que pourraient être les stages dont je vous parle, les disciplines Eh bien, un peu tout, en fait. Allez, j'essaye de vous faire une liste de ce qui me vient, en sachant qu'elle va être tout sauf exhaustive. Alors, d'abord, des stages de chant ou de chœur, avec d'autres gens que les choristes qu'on fréquente habituellement... Ça peut être des stages ou des ateliers sur des sujets très vastes, ou même sans sujet, juste un stage de chant, ou bien des choses très précises, au contraire. Il y a des stages sur la technique, sur l'interprétation. Il peut y avoir des ateliers corps et voix, de l'exploration, de l'improvisation, que sais-je encore. Ensuite, si on sort maintenant du domaine vocal, il y a des stages de yoga, de tai chi, de qigong, des arts martiaux ou du sport en général, de la marche ou de la randonnée, de la relaxation, de la sophrologie, de la danse, quel qu'en soit le style, des stages de développement personnel de tout poil, des stages autour de pratiques énergétiques, par exemple du Reiki ou bien l'utilisation des diapasons thérapeutiques, des bols tibétains, des stages autour de l'apprentissage par le mouvement, des stages de théâtre ou de clown, et évidemment, j'en oublie. Alors notre question du jour, c'est pourquoi toutes ces pratiques, d'ailleurs qui peuvent aussi s'envisager en pratique régulière. en fait, donc là je pense par exemple au yoga ou au Qigong, pourquoi ces pratiques vont-elles être utiles à un individu pour qu'il améliore sa pratique de cœur Eh bien d'abord, toutes ces pratiques vont lui offrir, de près ou de loin, une meilleure connaissance de son corps. Et ça, évidemment, ça va être utile pour bien chanter parce que plus on connaît son corps, plus on est capable de l'utiliser de manière optimale pour une activité. On devient meilleur pour dissocier les différents muscles, par exemple, on améliore son ancrage, on optimise la circulation de l'énergie, on apprend à détendre à la demande certaines parties du corps, on affine ses sensations, ses perceptions, on apprend aussi à être plus à l'écoute de son corps globalement et donc à le préserver. De manière générale, on pourrait dire que toutes les pratiques qui font entrer le corps en jeu sont bénéfiques parce qu'elles nous apprennent à fonctionner avec notre corps, à s'en faire un allié. Et ça, ça va être essentiel dans la pratique de chanteur à la fois pour savoir l'utiliser, ce corps, de manière optimale, mais aussi pour être, j'allais dire, beau à voir en concert. Et quand je dis beau, je ne parle pas tellement d'esthétique en réalité, mais de capacité à se mouvoir, à occuper l'espace, à évoluer dans cet espace et plus généralement à être en scène. En plus, toutes ces pratiques corporelles aident très certainement aussi à prévenir des tas de maladies en étant capable de préserver son corps et de savoir l'entendre quand il nous donne des messages. Ensuite, et c'est encore plus vrai bien sûr pour le théâtre, le clown et peut-être aussi la danse, mais c'est valable également pour le sport ou le développement personnel par exemple, on va apprendre à ressentir, à se laisser traverser et à exprimer ses émotions. Et ça, bien sûr, c'est très intéressant pour le chant et c'est en ça que les disciplines artistiques, dans un sens très large du terme, se nourrissent entre elles. Donc dans cet épisode, je vous parle plus spécifiquement des stages ou des ateliers, mais bien sûr, ces pratiques-là, elles sont tout à fait intéressantes quand elles sont expérimentées de manière régulière. Cela dit, le cadre du stage offre des choses assez particulières. Quand on est en stage, on se concentre sur là ou les disciplines qu'on vient pratiquer. On est dans un cadre particulier, on a du temps pour explorer, pour s'échauffer, pour aller doucement, mais aller loin. On a aussi, dans le meilleur des cas, un espace privilégié. C'est-à-dire que, momentanément, on met un peu le quotidien de côté. On se focalise sur ce moment. C'est pas juste une heure ou deux qu'on vient faire après le boulot, mais c'est une journée, peut-être deux, peut-être même une semaine, pendant lesquelles on est un peu dans une bulle. Si, en plus, on peut être dans un cadre différent de celui de tous les jours, pour un week-end ou plus, c'est-à-dire être hébergé, peut-être même nourri, et parfois aussi dans un très beau cadre ça crée une déconnexion qui va nous permettre d'être encore plus réceptifs à ce qu'on apprend, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Donc ça va être encore plus bénéfique et parfois on peut réellement débloquer des choses et en tout cas apprendre et sentir des choses qui vont nous être utiles durablement. Cette bulle dont je parle, elle est valable évidemment aussi pour des stages directement axés sur la voix que ce soit en technique ou plus globalement en soliste ou en chœur. On n'a pas les mêmes objectifs quand on va dans ces stages. Et bien souvent, les formateurs n'ont pas les mêmes objectifs non plus que dans des séances hebdomadaires. Et vraiment, la question du temps est essentielle. Même si la plupart du temps, on trouve toujours que ça passe très vite, quelle que soit la durée, on a quand même plus de temps devant nous. On peut approfondir des choses et cumuler des sensations, préparer les choses, ce qu'on ne peut pas faire, ou moins en tout cas, dans les séances plus courtes et régulières. C'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de formateurs. Et pour ce qui nous concerne, par exemple, des profs de chant ou des chefs de chœur différents, qui travaillent différemment, qui utilisent un vocabulaire différent, qui ont une gestique différente, une oreille différente, des exigences différentes aussi. Et tout ça, évidemment, c'est très enrichissant on engrange mentalement et physiquement des expériences différentes. N'oublions pas aussi que si on va faire un stage d'une journée, un week-end ou une semaine, on peut aussi en profiter pour voyager. Et ça, ça offre une vraie respiration dans le quotidien. C'est un moment qu'on s'offre à soi déjà, mais aussi ça permet de voir un peu de pays. Up, but up, but up et puisqu'on parle de voir du pays, parlons aussi de la rencontre. En effet, une des choses passionnantes dans le fait de faire des stages ou même des ateliers, c'est qu'on va rencontrer de nouvelles personnes. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, que là c'est aussi valable pour toute activité qu'on va aller pratiquer, aussi bien un cours de danse qu'un cours d'aquarelle, de poterie ou d'échecs. Mais parfois, dans le cadre des stages, on trouve une intensité qui vraiment n'est pas négligeable. D'abord, chacun vient certes avec son propre objectif et sa propre situation, mais quand même... Chacun arrive avec une envie de faire ce stage-là avec ces formateurs-là. Chacun a été sensible à ce qui a été proposé dans le flyer ou sur le site qui présentait le stage. Et donc, on peut imaginer que déjà, même sans se connaître, quelque chose vient rassembler tous les participants. Ils ont déjà quelque chose en commun, comme s'ils étaient prêts à ce moment-là pour cette expérience-là. Et bien souvent, ça crée des énergies très favorables pour arriver à lâcher des choses ou à aller plus loin qu'avec les personnes qu'on côtoie dans notre quotidien, tout en nous poussant aussi hors de nos retranchements parfois. En fait, dans ce type de cadre, on a tendance à mieux réussir à sortir un peu de sa zone de confort. On rencontre aussi des gens qui peuvent nous ressembler ou, au contraire, des gens qui vivent très différemment de nous, qui expriment les choses très différemment, ou les deux à la fois, qui nous ressemblent et qui sont différents en même temps. Et le partage autour d'un sujet donné peut vraiment beaucoup nous enrichir et nous faire grandir. Souvent, en stage, on noue des liens très forts qui peuvent soit rester dans le domaine du souvenir, c'est très fort, très intense, mais voilà, on ne se revoit plus. Ou bien, au contraire, ça peut rester des liens qui vont vraiment perdurer dans le temps. Et généralement, je crois que plus on rencontre de personnes plus on devient ouvert à ce que peut être l'autre dans sa singularité, et donc plus on est à même de l'accueillir. Alors évidemment, ça, ça va nous être très utile dans une pratique de cœur, en même temps que ça va probablement faire de nous un meilleur humain. Je n'en ai pas parlé jusque-là, parce que ce n'est pas sous forme de stage ou d'atelier la plupart du temps, mais globalement, faire un travail sur soi, c'est d'abord intéressant pour la vie, pour les humains que nous sommes et pour évoluer toujours mieux ensemble dans la sérénité. Mais a fortiori pour le chanteur qui, en se connaissant de mieux en mieux, va savoir de mieux en mieux ce qui lui convient et gagner en son et en émotion. D'ailleurs, pratiquer une discipline vocale, c'est bien souvent une manière de se découvrir, d'évoluer. Donc, le travail sur soi ça peut prendre évidemment plein de formes euh, qui peuvent aller de la psychothérapie au coaching, en passant par la kinésiologie, le FT ou toute autre forme de développement personnel, même si c'est vrai que ce mot a peut-être été un peu galvaudé dans les dernières années. En fait, pour moi, à qui l'écologie tient à cœur, là, c'est l'écologie personnelle dont il est question. Et plus l'humain vivra bien dans son corps, dans son individu, plus les humains pourront vivre bien sur leur planète et dans leur collectif, avec le respect comme valeur fondamentale et commune. Respect de soi, respect de l'autre, respect de la planète sur laquelle on vit. En tout cas, moi, c'est en ça que je crois. Le bonus du jour. Puisqu'on parlait d'ateliers corps et voix, eh bien, il se trouve que ma sœur Muriel Legoff est sophrologue, praticienne également en EFT. Elle a tout un tas de techniques à sa disposition. Et nous organisons des ateliers corps et voix où nous invitons les participants à une exploration de leur instrument. Mais en le disant, je m'aperçois que là, je parle déjà en tant que chanteuse. En réalité, ces ateliers, ils ne s'adressent pas seulement à des choristes ou à des chanteurs. Au contraire, ils s'adressent à toute personne qui a envie de découvrir ce qu'il pourrait faire avec sa voix. On n'est pas réellement dans le chant, mais davantage dans la recherche de sa liberté vocale et dans la découverte de son corps également. Et donc, le prochain atelier qu'on organise avec Muriel aura lieu à Val-de-Mercy, dans Lyon. Ça se passera le 21 janvier 2023. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour y participer. Et en bonus, je vous propose donc de lire le flyer que nous avons réalisé pour cet atelier. J'espère que cet épisode vous a plu C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site, annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.